lille sted i æderen, hvor vi snakker manifestation, human design, holistisk livsstil og en masse andre emner i den dur. Jeg er din vært, Luka Sofia, og jeg er manifestationsguide, human design reader og psykomotorisk terapeut. Og jeg blogger på siden lukasofia.dk, hvor du kan hente en gratis selvkærlighedsmeditation, hvis du skulle få lyst. Nu hvor du er her, så vil jeg bede dig om at abonnere, fordi hvorfor ikke hænge lidt ud med os? og få opdateringer, når der kommer nye episoder. Den her episode handler om klaverjance og klaveriant rådgivning. Jeg taler med Tine Anne Gårdsdal, som er lige præcis klaveriant rådgiver. Hun fortæller om sin egen oplevelse med at erfare, at hun har evner og med at udvikle dem, og hun fortæller om øh, nogle rigtig spændende oplevelser, hun har haft med sin klaverjance. Hun øh, åbner simpelthen op for den her klaverjante verden, som hun besidder. Og øh, Tine er ekstremt veltalende og vis og vidne og en storyteller. Så det var simpelthen en fornøjelse at tale med hende. Hun giver også mig en klaverjance til sidst i den her episode, som måske er lidt kedelig, hvis man ikke er mig. Men på den anden side, så er det måske meget rart at få et indblik i, hvordan Tine arbejder. Og det får du i hvert fald demonstreret i den her podcastepisode. Jeg taler også lidt med Tine omkring det her med at lukke sit hjerte, eller have et lidt lukket hjerte. Og når man hører det, så kan man godt tro, at det har at gøre med empati, at man ikke har empati. Eller, og det har egentlig ikke noget med det at gøre. Hjertesjakraet er et, øh, en energetisk portal, som vi faktisk kan have lukket eller åbnet. Og hjertet har også en helt enormt stor intelligens. Hjertet ved godt, hvornår at det er bedst i øjen for det at lukke ned, og hvornår det trives med at være åbent. Så jeg vil egentlig bare sige det her, fordi at vi nogle gange tror, at vi skal rende rundt med store åbne hjerter hele tiden, og at det er bedst altid. Men nogle gange har hjertet brug for at beskytte sig selv, og så kan det ligesom lukke energetisk en lille smule til. Og jeg tror aldrig på, at det er løsningen at hele tiden leve sit liv med et lukket hjerte. Men i sommer skrev jeg en, en, jeg tror faktisk, det var en Instagram-post, hvor at jeg udfoldede de her tanker om, at hjertet ved bedst. Og hvis du har perioder, hvor dit hjerte føles en lille smule mere lukket, man kan faktisk som regel mærke det energetisk, det kan jeg i hvert fald, så er det lidt lukket af en grund. Så er det fordi, at det beskytter sig selv, og det bruger sin energi på at vende indad. Og det er ligesom det skal være. Det var bare et lidt rys random info, jeg fik lyst til at bringe dig. Og nu vil jeg byde velkommen til Tine. Hej Tine. Hej. Tusind tak, fordi jeg måtte komme til dig. Nu er det lidt anderledes. Jeg plejer at få gæster hjem til mig, men jeg har fået lov at komme i dine meget, meget smukke lokaler herinde i København K. Ja, det er dejligt, at du er her. Tak. Før vi kaster os ud i interviewet, så tænkte jeg på, om du havde lyst til at trække et engelekort. Det vil jeg meget gerne. Ja. Så jeg har faktisk placeret dem lidt akavet i mit skød. <laughs> så hvis du bare... Har du nogensinde brugt engelekort før? 
Øh, jeg har nogle tarotkort, som jeg bruger, øh, når jeg underviser i klaveriance. Jeg bruger ikke selv øh, kort, jeg bruger ikke selv noget, når jeg giver klaveriance. Øh, men jeg synes, det er sjovt og hyggeligt, at du har dem med, og jeg vil gerne være med på den her leg. Change in direction, står der. Har du lyst til at læse op, hvad der står? The changes you're experiencing are divine by your newborn willingness to open your heart to love and our guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. Mm-hmm. Nå, så skift i retning. Er du i gang med noget retningsskift? Ja, det kan man faktisk godt sige, at jeg er. Noget nyt for mig er, at jeg for et par år siden har startet en klaverianceskole. Det har jeg gerne ville i mange år. Jeg gjorde det, at jeg startede med at holde små workshops og kurser, fordi jeg ville gerne gøre mig noget erfaring hvordan jeg skulle undervise, og hvad det var, jeg skulle, hvordan jeg skulle strukturere det. Så var min drøm ligesom at, at, at lave en skole og uddanne nogen. Øhm, eller også, hvad skal man sige, have nogle mennesker, som kom her og havde lyst til at udvikle sig spirituelt øh, gennem for eksempel et år. Så jeg starter nu her 23. marts med mit tredje hold. Så det er faktisk nyt. Og noget helt nyt er, at jeg har lagt et, øh, en overbygning på, en kontakt, lille afdødkontakt, uddannelsesoverbygning. Det er nemlig også en drøm, jeg har haft, øh, som jeg gerne vil. Så det er første gang, at jeg lægger det på som sådan en overbygningsuddannelse. Jeg har undervist rigtig meget i det, men på workshops og weekender og aften, små aftenhold og sådan noget. Så der sker meget nyt i mit liv øh, inden for uddannelse og undervisning. Og det er jeg super glad for. Jeg har også noget, jeg gerne vil, men som jeg ikke har tid til endnu. Så det bliver i 2020. Spændende. Jeg kunne forestille mig, at der er stor tilslutning til de her kurser, som du fortæller om, og også afdøde øhm, overbygningen. Det er der. Altså, det er jo helt utroligt, så mange mennesker, der interesserer sig for klaverjance. Både for at komme og øh, få klaverjance, men også selv og udvikle sig selv spirituelt, både inden for klaveriance, og også forstå noget mere omkring kontakt til afdøde. Øhm, da jeg startede for 12 år siden med det her, der var der slet ikke så mange klaverianceskoler, så mange uddannelsesmuligheder, øh, og så stor interesse som det er i dag. Så man kan kun sige, at det er blevet meget, meget mere udbredt, og mange, mange flere interesserer sig for det. Og det er måske også blevet en lille smule mindre mærkeligt, Ja, det er blevet lidt afmystificeret, sådan lige så langsomt. Men Tine, har du lyst til at give et skud på, hvordan du vil beskrive dig selv, hvis ikke du kan fortælle, hvad du laver til daglig? Nu har vi jo allerede fået det afsløret lidt. Men hvordan vil du beskrive dig selv? Ja, hvordan vil jeg beskrive mig selv, hvis jeg ikke skal tale om, hvad jeg arbejder med? Øhm, jamen, øhm, jeg er... Øhm, jeg er mor til to drenge på 18 og 14 år, og jeg er skilt fra deres far, så børnene bor hos mig 14 dage, og 14 dage hos deres far. Og det er klart, at når de er hos mig, så fylder det meget, og så er der 14 dage, 
hvor det ikke rigtig fylder noget. For der er de hos deres far. Øh, jeg har tre katte. <laughs> øh, og det er ikke fordi, jeg er sådan en speciel kattedame, men jeg arbejder meget, så jeg har sådan en kattelæv, så de kan selv løbe ud af en, og det er lidt nemmere, end at skulle have en hund, som man, så ville jeg skulle have den med mig. Men jeg er meget glad for de dyr, som jeg har. Øh, jeg er et menneske, som er meget fuld af energi. Jeg laver mange ting. Jeg har lyst til at lave mange ting. Jeg er ja, som regel fuld af energi. Jeg er også et menneske, som normalt er meget glad og positiv. Ikke fordi man behøver at være det, når man er spirituelt interesseret, men, men det er jeg blevet som menneske. Jeg kan selvfølgelig have problemer ligesom alle andre mennesker, men jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at sige pyt og til at ligesom, hvad skal man sige, se konstruktivt på det, der sker, i stedet for at se negativt på det. Jeg elsker mit arbejde. Jeg har også elsket mit arbejde, som jeg havde før jeg startede som klaviant. Der var jeg nemlig klassisk sanger i 20 år. Det var jeg også utrolig glad for. Virkelig fantastisk liv, jeg har haft med musik. Jeg kommer ikke ud af en musikalsk familie, så for mig har det været en... en fantastisk at, at, at lære al den musik at kende, som jeg har lært at kende, og bruge min stemme. Og ja, jeg er 53 år, og så jeg synes, jeg har oplevet utrolig meget igennem mit liv, og jeg, har, jeg synes, jeg har mange gode historier. Også nogle lidt sørgelige historier, men også nogle gode historier. Øhm jeg synes, jeg er god til at fornemme andre mennesker, men jeg er jo også klaverjant. <laughs> men det har jeg altid været. Øh, også før jeg egentlig vidste, hvorfor jeg var det. God til at mærke stemninger. Men jeg er også god til at hvad skal man sige, lukke af for det og være mig selv. Øh, det har jeg egentlig også altid været god til. Jeg plejer at sige, fordi jeg er fra Esbjerg, at jeg mange gange godt kan være en træsko uden helkappe. <laughs> som ligesom er et billede for mig på en menneske, som egentlig ikke behøver hele tiden at være så åben. Så er jeg godt at træsko på og ligesom træske lidt rundt for mig selv. Og det har jeg været glad for, at jeg har den evne. Ja, til at lukke af igen. Så det hele ikke bare får sig ud eller ind for den sags skyld. Hvordan vil du så beskrive, hvad det er, du laver til daglig? Jeg arbejder jo med mennesker, så der kommer mennesker til mig og får klaverjance, og de kommer også for at få kontakt til deres afdøde familie eller venner. Jeg giver også trancehealing, så arbejder også med healing og mere og mere faktisk. Så jeg arbejder med mennesker, og det som mennesker meget kommer med til mig, når det er klaverjance, de søger, jamen det er sådan at få klarhed, finde vej i deres liv. Noget, der også meget ofte sker i mine klaverjancer, er, at jeg kan være god til at mærke, hvor nogle problematikker er opstået. Vi kan jo have nogle mønstre i vores liv, og nogle gange ved vi ikke helt, hvor de mønstre kommer fra, eller hvordan det er opstået. Så jeg kan ligesom være god til at gå tilbage og se, hvad det var, der skete tidligere. For 
at få en større bevidsthed omkring det, og så er det faktisk nemmere øh, at ændre de mønstre. Øh, ja, øh, afdøde er det jo mange. Det, jeg afdøde kontakt af mit hjertebarn. Det var det, jeg startede med. Det var det, der startede med at være min store interesse. Øh, så der kommer også mennesker her og får afdøde kontakt. Og det synes jeg er fantastisk givende. Og det er så nærværende, og jeg oplever altid en kæmpe glæde ved at kunne få lov til at, at være kanal for det. Så det er fantastisk privilegeret at have sådan et arbejde, hvor man bare bliver glad. Og føler, at man bruger sig selv på en god måde. I transehillingen arbejder jeg jo meget med den åndelige verden. Fordi transehilling betyder egentlig, at man er kanal for healing, der kommer fra en anden sjæl et andet sted fra, fra den åndelige verden. Og det er en bestemt en guide, som man kalder det, som jeg arbejder sammen med, som healer. Men der har jeg min egen måde, jeg arbejder på, hvor jeg sidder først og stiller klaveriantisk ind på de problematikker, der kan være hos klienten. Og ligesom i samarbejde med min guide, finder ind til råden. Og derefter foregår der sådan en healing hvor der bliver arbejdet med det. Ligesom i terapi, så øh, er det jo ikke så mange ting, man lige kan løse lige med det samme. Øh, og det kan man ikke, fordi at, øh, man skal ligesom også kunne hænge sammen, og man kan ikke bare bryde gamle sår op på én gang. Man skal være lidt varsom og arbejde lidt varsomt med mange ting. Øh, så der kan være brug for, at man kommer flere gange, for at blive arbejdet med. Det synes jeg er dejligt, når mennesker kommer igen, øhm, og ligesom er i et forløb. Klaviance arbejder jeg typisk på den måde, at man kommer en gang, og så kan det gå et år eller flere, før man kommer igen. Men jeg har mange klienter, som øh, nu har arbejdet i 12 år, så de kommer igen. Jeg havde en her i fredags, som havde været hos mig for fem år siden, og det er meget dejligt når, at se nogen igen, og nogen kommer hvert år. Afdød kontakt er jo heller ikke noget, man, man kommer og får hele tiden. Øhm, det er jo også min opgave at passe på, at man ikke øh, hvad skal man sige, ligesom bliver ved med at have brug for den afdøde, fordi man er i sorg. Øhm, så det er også typisk, at man kommer én gang, og så, så kommer man ikke igen, før man måske mister igen. Øhm, ja. Så jeg lever et meget lykkeligt arbejdsliv. Det lyder dejligt. Hvad drømte du egentlig om at blive, da du var barn? Altså det første, jeg kan huske nogensinde, jeg drømte om at blive, det var, at jeg drømte om at blive postbud. Og det var fordi, at dengang havde man sådan nogle flotte røde jakker på. Om katten. Jeg Altså nu er jeg nok glad for, at jeg ikke er blevet postbud, fordi det er jo ved at gå nedenom og hjem og altid... Ting tager meget lang tid. Men øh, jeg var drømte om, jeg havde faktisk ret svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle. Øh, jeg startede med at synge i kor, da jeg gik i 3. klasse. Og elskede at synge. Og øh, det blev jeg ved med, og gik også i gymnasiet på musiklinjen. Og øh, jeg anede simpelthen ikke, da jeg var færdig med gymnasiet, hvad jeg skulle. Jeg synes, der var mange ting, der var spændende, men jeg synes også, det blev meget hurtigt kedeligt. Og så tænkte jeg, at det eneste, jeg havde lavet i mange år uden at kede mig, det var at synge. Så søgte jeg ind på musikkonservatoriet og kom ind der. 
i Esbjerg i 1988, tror jeg det var. Eller 87, ja. Det var faktisk 87 i Esbjerg, jeg kom ind der. Så, så, og det var faktisk det rigtige valg, selvom alle sagde, at det var helt sindssygt. Og hvad skulle man dog bruge det til? Så tænkte jeg, at det kunne være spændende at se, hvor langt jeg kunne komme med min stemme. Så ja, hvad drømte jeg så om, da jeg kom på musikkonsultoriet? Det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg drømte om at komme så langt som muligt med min stemme. Dengang vidste jeg ikke rigtigt. Jeg var 20 år. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad kunne man blive. Hvad, altså, jeg synes stadigvæk, at det var en underlig tanke, at jeg ligesom skulle vide det. Så jeg tror bare, at jeg øh, var meget disciplineret og øvede mig og lavede en masse musik, og så voksede min interesse for korsang og ny musik og gammel musik. Så da jeg kom til København i, det var faktisk i 1988, jeg flyttede til København for at gå på konservatoriet, det blev overflyttet her til konservatoriet i København, så kom jeg også ind i et kor, der hedder Ars Nova, øh, hvor man sang gammel musik og ny musik, og det synes jeg var vildt spændende. Og jeg lavede mange, mange forskellige ting, men jeg endte, da jeg var færdig med konservatoriet og blev ansat i radiokoret, og der sang jeg så i 17 år. Så har jeg arbejdet meget som korsanger, og så har jeg lavet nogle små opera-ting på små opera-scener, og lavet børnedukke-opera og sådan noget, så jeg lavet virkelig mange spændende ting. Så jeg ved ikke, om det var min drøm at blive musiker, det kan jeg ikke sige, men jeg har i hvert fald været glad for, at det var det, jeg blev, inden jeg tog en klaverianceuddannelse og så begyndte at arbejde som klaveriant rådgiver. Har du også turneret meget med musikken? Øh, altså det kan man sige, fordi øh, med radiokoret var vi jo meget ofte ude i, i, i verden og, og lave kormusik. Så jeg har været i mange lande med radiokoret. Og med Arsnova har jeg faktisk også været flere forskellige steder. New York blandt andet. Øh, og lave sjove ting. Øhm, og ellers har jeg været i Sverige med en lille musical ting og, og, og rundt i Danmark. Og da jeg lavede børnedukkeopera i et år, øh, sammen med det, der hedder Musikteateret Undergrund, det hedder det vist stadigvæk, det var i 1994, der turnerede vi rundt i hele Danmark med sådan en kassebil, hvor vi selv øh, øh, pakkede det hele ud og ind. Øh, så der spillede jeg noget med 350 forestillinger på det år, rundt på biblioteker og på skoler og sådan noget. Så ja, det har jeg. Hvad inspirerede dig så til at tage sådan en klaverianceuddannelse? Jeg har altid interesseret mig for afdødkontakt. Og der var helt ung og boede i Esbjerg. Så der, der var det spirituelle ligesom noget, som virkelig interesserede mig meget. Min mormor, hun lagde kort op og læste kort. Det var almindelige spillekort, så hun brugte ikke englekort eller tarotkort, men almindelige kort. Jeg synes, det var utrolig spændende, og dengang var der noget, der hed bogbussen. Og der kan jeg huske, at jeg lånte alt, hvad jeg ligesom kunne finde om kanalisering, og jamen, alt, hvad jeg simpelthen kunne læse af forskellige ting. Men det var ligesom det afdøde kontakten, der interesserede mig. Øhm, ja, nok en ganske bestemt årsag. Jeg ved ikke, om vi skal komme ind på det, men... men, øh, men i Esbjerg var der ikke rigtig nogen, som jeg kendte, som kunne snakke med mig om det. Så det var egentlig lidt hemmeligt, at jeg lånte de her bøger og læste dem helt for mig selv. Jeg talte ikke med nogen om det. Men jeg havde en forestilling om, at når vi var døde, så var vi ikke rigtig døde, så var vi ikke rigtig væk. Og den 
Forestilling fik jeg, fordi min far døde ved en ulykke, da jeg var 11 år gammel. Øh, og han, den ulykke havde gjort, at vi kunne ikke se hans øh, lig. Vi kunne ikke se hans krop. Så det sidste, jeg havde set til ham, var, at han var sprællevende og var ligesom taget på arbejde. Og jeg havde svært ved at forholde mig til, at han var væk. Og jeg havde også en følelse af, ikke fordi jeg talte med ham eller noget, men jeg havde en følelse af, at han var der. Og jeg kunne ikke ligesom slippe den tanke, at det måtte være muligt at kommunikere med ham. Da jeg så flyttede til København i 1988, så opdagede jeg, at man kunne gå til noget, der hed klarsyn. Og det var for første gang til klarsyn. Og det, det er, foregår på den måde, at der står klaverjant medie og giver afdød kontakt til en stor gruppe fremmødte. Og dem var jeg så en af. Jeg fik aldrig kontakt til min far, men jeg så jo alle mulige andre få kontakt der. Og synes, det var helt fantastisk. Og jeg gik til alt, hvad jeg kunne opdrive af den slags. Der var så en pige, der hed Anne, som også gik til alt, hvad der kunne opdrives af den slags. Og vi stod så tit og spiste en lille kage og drak kaffe i pausen. Og så spurgte hun mig på et tidspunkt, har du ikke lyst til Tine at komme med et sted hen, hvor man kan lære det? Jeg kender en, der kan lære dig det. Og det ville jeg jo bare gerne. Så jeg tog med ned til Veronique Thyssen på Vodrovsvej. Og der havde hun sådan nogle kurser i autokontakt. Så der lavede jeg min første autokontakt. Og havde det ligesom om, jeg var kommet hjem. Det var fuldstændig enkelt for mig. En åbenbaring faktisk. Og alligevel også, når var det bare sådan agtigt. Og så startede det faktisk der, og der gik jeg så til en masse træning, også hos en Erling Christensen, som, som jeg så, ja, han bor så op i Aalborg nu. Han havde en klaviancerskole her i København dengang. Og så var der en veninde, der sagde til mig, har du ikke taget kurser nok, skulle du ikke tage at tage uddannelsen? Men der øh, synes jeg ikke, jeg interesserede mig så meget for klaviance. Men lige præcis Erling havde på øh, sit klaviance uddannelseshold en masse autokontakt også. Og så valgte jeg ham at komme ind der. I 2007 var jeg så færdig på klaverianceskole der, og har arbejdet med klaveriance siden. Grunden til, at jeg også ville tage den uddannelse, var, at jeg havde ikke lyst til at blive en gammel korsanger. Jeg kunne se på mine kolleger, at når de nåede op midt i 40'erne, sidst i 40'erne, så blev det begyndt at blive svært inden for radiokoder, hvor stemmen skal være lys, let og lige, når man er sopran. Og stemmen har det med at blive lidt bredere, når man bliver ældre. Og man får svære ved at synge uden vibrato og sådan noget, som man helst skal der. Så jeg vidste, at jeg skulle finde noget andet at lave. For jeg ville ikke blive sådan en, der var ked af det, som jeg har set nogle af mine kolleger være. Fordi de ikke kunne mere, så ville jeg hellere ligesom skifte ham og gøre noget andet. Og da jeg ikke kunne bruge samme princip, som jeg gjorde, da jeg kom på konservatoriet, jeg tænkte, hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Og jeg tænkte, jamen jeg har faktisk lyst til at prøve at se, om jeg ikke kan... Arbejde med det her spirituelle, professionelt. Øhm, og så tog jeg klaverianceuddannelsen med det formål at blive klaveriant rådgiver. Men der sidder nok rigtig mange mennesker derude, eller måske ikke mange, men i hvert fald nogle stykker, som har taget de her uddannelser. Og det er bare, mit indtryk er, at det ikke er alle, som ligesom kommer derhen, hvor de kan leve af det. Hvad har du gjort, og hvordan er det lykkedes dig? Nu tror jeg, at der er rigtig mange, der starter på uddannelse, uden egentlig at ville ende med at være klaverjante øh, rådgivere. 
mange starter der for at udvikle sig spirituelt. Og jeg vil sige, at man kan ikke starte på sådan en uddannelse uden at udvikle sig og uden at få en fantastisk oplevelse ud af det. Jeg startede der, fordi jeg skulle finde noget andet at arbejde med. Og jeg ville øh, meget gerne øh, se, om jeg på sådan en uddannelse øh, kunne opnå et professionelt niveau. Nu er den uddannelse til at blive klassisk sanger faktisk ret hård, og der er også meget hård konkurrence, så jeg var meget disciplineret allerede. Og øh, da jeg havde, da jeg havde øh, hvad skal man sige, ambitionen om at blive dygtig, jamen, så arbejdede jeg også rigtig hårdt, og jeg havde mulighed for, øh, selvom jeg arbejdede jo som sanger samtidig med, at jeg tog uddannelsen og havde to små børn, jamen, så havde jeg faktisk muligheden for også at have mange kaniner. Jeg havde faktisk dobbelt så mange kaniner, som man skulle have. <laughs> Så jeg kunne faktisk lide det, og jeg kunne mærke, at det fungerede, og jeg kunne faktisk også mærke, at det her var nok noget, jeg godt kunne blive god til, hvis jeg øvede mig. Øh, og hvad skal man sige, lidt samme princip er der inden for sangen. Altså, jeg har øvet mig rigtig meget på at synge. Rigtig meget. Måske også mere end nogen andre behøvede at gøre, for at kunne øh, være på det øh, professionelle niveau, som jeg sang på. Øh, så, så for mig var det meget, meget normalt, og måske også Lidt sådan jeg er At når jeg går ind i noget Jamen så øhm, Så klør jeg på Og hvis jeg så elsker det og kan lide det så, så er der ikke rigtig nogen grænse for Hvor meget jeg øh, Ligesom bliver ved Indtil jeg kommer derhen hvor jeg gerne vil være Så øhm, så, så jeg tænker det Og så at jeg Faktisk startede på uddannelsen med det formål Altså og at jeg Hvad skal man sige virkelig Øhm, ja, var disciplineret Men som jeg sådan set var vant til at være Inden for min sangerverden Så det var meget nemt for mig Jeg bliver alligevel lidt nysgerrig Hvordan fik folk øje på dig? Var du rigtig god til sådan noget med reklame? Eller hvad gjorde du egentlig? Jeg havde den fordel At på, i mit sangerliv Der underviste jeg jeg underviste to gange om ugen Jeg havde radiokoret, som var fra 15 til 19 Jeg sang i Københavns Domkirke, som var om morgenen og i weekenden Og så havde jeg løse jobs Men jeg havde faktisk mulighed for at putte klienter ind Og jeg startede hjemme Da jeg havde dobbelt så mange kaniner, som jeg skulle have Jeg havde næsten 100 kaniner, da jeg var færdig Så jeg havde været rigtig flittig Og der havde jeg simpelthen samlet alle kaninernes Telefonnummer og mail Og jeg startede med at sende ud til alle øh, Et tilbud til dem øh, At de havde været hos mig som kaniner Nu var jeg færdig Og de kunne få et bestemt specielt tilbud øh, Hvis de kom nu og fik en klaviance Eller en afdødkontakt Så sådan kom jeg i gang øh, Og så gjorde jeg det At alle de penge jeg tjente i starten Den brugte jeg på annoncer øh, Og så lavede jeg nogle øh, visitkort og også nogle lidt store kort, som svarede til de der holder, der er inde på caféer. Og så kørte jeg rundt på alle caféer og satte i der. Ikke for mange, for jeg fandt ud af, at det måtte man ikke. Så når det blev opdaget, de stod der, så blev de ligesom fjernet. Men hvis jeg nu satte en eller to ind, så kunne man godt få måske en klient på det. Og så puttede jeg også mit visitkort ind i gratisaviser ved togstationer og... <laughs> så jeg gjorde faktisk et ret stort øh, stykke arbejde Jeg øh, fik selvfølgelig lavet en hjemmeside øh, Som man skal have 
Øh, og så videre og så videre. Ja, så jeg brugte alle mine penge på Google AdWords annoncer i starten. Og havde ret hurtigt så en dag, hvor jeg havde øh, klienter. Øh, for eksempel tre eller fire klienter på en dag. Ej, var du bare mega sej. Sådan med et amerikansk ord, så er du sådan hustler. <laughs> og virkelig bare, det er bare så inspirerende at høre. Og jeg tror, det er rigtig godt for mange, og også mig, at høre det her med, jamen, det er tit den intentionelle handling, som bringer resultaterne, og ikke bare, at man sidder i lotusstilling, og altså, det er måske en kombination af god. Jeg tror, du har helt ret i, at en kombination er god. Jeg tror også, at der kommer nogen til, til en. Men, men hvis man virkelig skal leve af det, som min intention var, så jeg kunne holde op med at synge, eller når jeg ville holde op med at synge, så skulle jeg kunne leve af det. Så kan man ikke helt bare sidde i lotusstilling. Så er det simpelthen ikke nok. Uh, ikke når man også skal, hvad skal man sige, betale husleje, har nogle børn, som går i privatskole osv. Så, så, så er man nødt til at tjene en, en helt almindelig løn, uh, og så skal der lidt mere til. Og så bliver det sådan en fin dans med universet på en eller anden måde, at man uh, giver og tager og udveksler på den måde måske. Så det var ikke sådan, at du pludselig opdagede, at du havde evner. Dine evner voksede mere på dig, eller din opmærksomhed på dem voksede, eller hvordan, hvordan øh, blev du klar over dine evner? Jeg har hørt rigtig mange kolleger fortælle forskellige ting fra deres barndom. Jeg har tænkt meget, at jeg helt sikkert jeg er meget eller, sensitivt menneske, og nok det, man kalder særlig sensitiv. Og da det ikke er nogen diagnose, men et personlighedstræk, så er jeg jo også født sådan. Men der er jo det, når man er barn, synes jeg, så tror man mange gange, at alle andre oplever, som man selv gør. Men som voksen, der kan jeg jo godt se, at jeg måske har oplevet nogle ting på en anden måde, end nogen andre har oplevet det. At jeg har været meget sensitiv, meget følsom. Min far døde jo, da jeg var ret ung. Hvilket gjorde, at jeg faktisk blev meget tidlig voksen. For min mor var psykisk syg. Og jeg blev alene med en mor, som ikke rigtig kunne håndtere den opgave. Jeg havde to søstre. En storsøster og en lillesøster. Og det var faktisk en ret hård tid i mange år. Og også nok sådan noget, der handlede om på en måde at skulle overleve. Så... Jeg havde en oplevelse på et tidspunkt, hvor jeg havde et sammenbrud, da jeg var 12 år. Øh, hvor jeg set i bagspejlet måske har haft en eller anden form for åbning. For jeg oplevede det sammenbrud, som at jeg hørte stemmer, og jeg blev meget bange for det. Og det var sådan lige pludselig, det skete, hvor jeg var alene. Og jeg blev simpelthen så bange, fordi at jeg blev ved med at høre alle mulige stemmer og alle mulige, der bare talte, og jeg kunne ikke se nogen, jeg kunne ikke forstå, hvor det kom fra. At jeg begyndte at græde, og da jeg først græd, så kunne jeg ikke holde op igen. Så min mor var nødt til at ringe efter en læge. Og jeg tænker lidt, at det selvfølgelig havde noget med den sorg at gøre, at min far var død, men det havde også noget at gøre med det pres, jeg var underlagt i forhold til min mors sygdom og tabet, men alligevel det der skete var, hvad skal jeg sige, det var ligesom om, at mit liv lidt ændrede sig der, fordi jeg fik en beroligende indsprøjtning, og efter det var jeg aldrig sådan helt rigtig den samme. Min måde at opleve på var lidt anderledes. 
Øhm, og jeg kan faktisk huske utrolig mange ting, og jeg har ikke fortrængt noget. Og det tænker jeg måske er meget godt. Det har ikke altid været så let ikke at fortrænge, men, men jeg har sådan haft en eller anden evne til at uploade billeder og følelser, som jeg havde, og som jeg har brugt, og som måske også har gjort, at jeg øh, har overlevet på den måde, som jeg har, og har fået det så godt, som jeg har så øh, jeg har ikke set døde mennesker eller, øh, Men jeg har set de mennesker, der var omkring mig på en måde Som jeg tror andre mennesker måske ikke helt så Men jeg vidste bare ikke Ikke helt Jeg fornemmede det lidt øh, Men jeg vidste ikke helt, hvad det var øh, Så man kan sige, at da jeg lavede min første afdøde kontakt På Vodros vej Øh, måske i 89, 90 Der var det ligesom at komme hjem Så det var ligesom en følelse af At jeg skulle bare lige have nogen til at fortælle mig Hvad det var jeg skulle gøre Jeg havde egentlig ikke tvivlet på det Jeg vidste bare ikke Hvad det var jeg skulle Jeg kunne simpelthen ikke finde ind til øh, Hvad skal man sige Det nåleøje Kom igennem det nåleøje Som jeg skulle igennem For ligesom at, at lukke op så der blev der bare lukket op, og for mig var det fuldstændig naturligt. Lykkedes det der at komme i kontakt med din far? Ja, det gjorde det faktisk på den klaverianceuddannelse, jeg var på. Der var vi en af de sidste måneder i England for at se nogle spiritistkirker derovre. Og der fik jeg en sitting, som det hedder i England, hos en mand, der hed Tim Abbott. Og... Det var første gang, jeg kom i kontakt med min far. Og det var helt fantastisk. Var det lindrende? Var det lindrende? Ja, altså... Nu havde jeg været i kontakt med andre fra min familie. Mange gange. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor det lod vente på sig, sådan at han ligesom kom. Men jeg havde aldrig tænkt, at det ikke ville ske. Så jeg vidste, at det ville ske. Og jeg vidste, at jeg ville komme i kontakt med ham på et eller andet tidspunkt. Så det var egentlig, tror jeg, mere glædeligt end lindrende. Tager du selv kontakt til dine afdøde familiemedlemmer? Ja, det gør jeg. Min mormor, som jeg fortalte om i starten, som lagde kort, hun er med mig næsten hver dag. Hun elsker at være med til at arbejde. Og især elsker hun at være med til at undervise. Og hun elsker at være med, når jeg laver husrensninger. Og jeg bruger hende faktisk også øh, til forskellige ting. Så jeg bruger ikke kun min guider, men jeg bruger også meget min mormor. Øh, fordi hun gerne vil. Så hende er jeg meget i kontakt med. Øh, andre i min familie er jeg mindre i kontakt med. Men nogle gange så laver jeg nogle små møder. Hvor jeg hilser på dem og siger hej. Øh, men de er ikke sådan involveret i mit liv, som min mormor er. Jeg får lyst til at høre lidt mere om, hvordan den historie udviklede sig, når du boede sammen med din mor og din søskende, og din mor var syg. Hvad, hvad, hvordan så det ud op igennem teenageårene, indtil du flyttede hjemmefra? Ja, altså... Det var meget, meget... Det var meget, meget svært tid. Ja, det var, det var sådan, at jeg var meget, meget glad for at gå i skole. Jeg var den første i min familie, som to studentereksamen. Så jeg gik meget op i skolen, og det gjorde jeg måske nok også, fordi at jeg på den måde ligesom kunne være væk hjemmefra, og 
Øh, ikke behøvede at være så meget hjemme. Og, øh, og så interesserede jeg meget for musik. Jeg gik både til klarinet og spillede trommer og gik hele tiden til noget. Så jeg prøvede ligesom at være så meget væk hjemmefra som, som muligt. Men ellers var der mange konfrontationer med min mor. Og hun var både psykisk meget voldelig og fysisk meget voldelig, indtil jeg blev stor nok til, at hun ikke kunne være fysisk voldelig længere. Og jeg endte med at flytte hjemmefra, da jeg var 17 år til en kæreste, som jeg havde fundet, som jeg nok egentlig ikke havde lyst til at bo sammen med, men det var bedre end at bo derhjemme. Så det gjorde jeg, og samtidig, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg klarede det, men der tog jeg den studentereksamen og blev færdig der. Så ja, jeg var meget, husker jeg, meget ensom. Det var svært at tale med nogen andre mennesker om, hvad det egentlig var, der foregik, for der foregik mange ekstrem med ting. Det var bare et meget voldeligt hjem. Så, så jeg var på en måde, måske også med den måde, jeg var blevet meget tidlig voksen på, lidt underlig og lidt mærkelig. Ikke så meget, fordi jeg var særlig sensitiv, men fordi jeg havde mange oplevelser med mig i bagagen. Men jeg... Fik det meget hurtigt bedre, da jeg var flyttet hjemmefra. Og jeg havde hele tiden haft i kikkerten, at når man bliver 18, så kunne man også få penge fra kommunen. <laughs> og der endte jeg så også med at flytte. Og fik min egen lejlighed. Øh, lidt efter jeg blev, efter jeg blev, efter jeg blev, efter jeg blev, efter jeg blev 18. Og så fandt jeg faktisk en rigtig sød kæreste, som jeg derefter var sammen med i syv år. Så der fik jeg det bare bedre og bedre. Hvordan har du arbejdet med de her traumer, som ligesom var op igennem din barndom? Da jeg kom til København og sang der, så kunne jeg hurtigt mærke, at når man skal synge, så bruger man hele sin krop. Og man skal trække vejret på en ganske bestemt måde, og man skal have fuld kontrol over nogle muskler. Både i kæben og i halsen og i struben og i mellemgulvet. Og jeg kunne mærke, at jeg var spændt. Jeg var faktisk så spændt, at jeg, øh, det var ikke noget, jeg sang øh, kun, men hvis jeg for eksempel skulle spise sammen med nogen, så kunne jeg ikke, hvis der var, øh, som regel, hvis der var mere end en person, jeg skulle spise sammen med, så kunne jeg ikke få gaflen op til munden, uden at det hele faldt af. Og, øh, jeg var meget spændt. Og der sagde min sanglærer dengang øh, til mig, at hun syntes, jeg skulle gå i noget terapi. Så jeg valgte en gang hver 14. dag at gå i noget kropsterapi i Helsingør. Øhm, og jeg havde ikke så mange penge, fordi jeg var studerende. Men jeg satte mig ned på biblioteket og fandt sådan en meget tyk legathåndbog. Og det lykkedes mig faktisk at skrabe enormt mange legatpenge hjem. Jeg fandt ud af, at når man var, øh, havde haft en far, som havde været sømand, som var død ved en ulykke osv., så, så, så var der faktisk en del legater, man kunne få. Og det lykkedes mig faktisk at skrabe de der penge sammen. Og der gik jeg så i to år. Og det hjalp rigtig meget. Og efter det, så, har jeg, så havde jeg pause i nogle år. Men jeg har sådan med mellemrum taget øh, nogle ture i terapi. For jeg er stadigvæk ikke helt færdig med det. Måske bliver vi aldrig helt færdige. Nu bliver jeg nysgerrig på, hvad det var for en slags kropsterapi. Fordi jeg er nemlig også kropsterapeut. Det som jeg valgte dengang, det hed bodynamik. Så det var noget med overspændte muskler og underspændte muskler. Og det var helt sikkert helt rigtigt for mig. Fordi det jeg ikke skulle, det var bare at sidde og snakke. 
jeg skulle ligesom også have min krop med og min væretrækning. Og, så det var fantastisk terapi for mig på det tidspunkt. Det er faktisk søsteren til min uddannelse er blevet skabt af psykomotoriske terapeuter. Det synes jeg er lidt sjovt. Det er så virkningsfuld en behandlingsform. Mm-hmm. Hvordan brugte du dine evner i starten, da du begyndte at opdage, at du havde nogle evner, du kunne bruge? Så da jeg opdagede, at jeg havde nogle evner, jeg kunne bruge, så øh, brugte jeg dem på at have klienter. Først på uddannelsen havde jeg kaniner, og så havde jeg klienter. Øh, det er ikke nogle evner, jeg har tænkt, jeg brugte, når jeg ikke var på arbejde. Så i starten, øh, der var det meget tydeligt for mig, at det var adskilt, at jeg var på arbejde eller ikke på arbejde. Og der er jo også mange etiske regler forbundet med både klaviance og afdødkontakt, og man stiller ikke ind på nogen, som ikke har bedt om det. Man giver heller ikke klaviance til familie og venner, eller ens børns for, øh, skolekammeraters forældre og sådan noget. De kunne nemlig godt finde på at spørge, men det gør man ikke. Der er nogle etiske regler, og det har jeg altid været meget bevidst om. De regler er der ikke kun for andres skyld, de er der også for ens egen skyld. Sådan at man ikke er på arbejde hele tiden, og sådan at man netop kan også gå rundt i træsko uden helkappe og bare være sig selv. Det er klart, at jeg vil altid være særlig sensitiv, men man lærer hurtigt, om man går ind i noget, eller om man bliver udenfor. Vidste du egentlig, at man godt kan se på hjernen, om man er særligt sensitiv på scanninger? Nej, det vidste jeg ikke. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Men jeg så på Facebook, at der var en psykolog, som talte om, at særlig sensitivitet eller sensitivitet var en diagnose. Øh, hvilket jeg er helt uenig i. Jeg møder rigtig mange mennesker, der kommer her, som er sensitive eller særlig sensitive. Og jeg møder også en gang imellem nogle mennesker, som ikke er det. Og det er jo ikke nogen hvad skal man sige, kritik eller dårligere. Det er bare en anden måde at opleve verden på, ikke at være sensitiv. Så det synes jeg lyder rigtig spændende. Det vil jeg da gerne høre noget mere om. Ja, det er simpelthen noget med, at indtrykkene bare bliver processeret et dybere sted i hjernen. At man simpelthen tager mere ind øhm, og bearbejder det ja, et dybere sted i, verden. i hjernen. Det lyder meget fluffy, men... Det påvirker hjernen i en større grad stimuli, end hvis man ikke er særligt sensitiv. Spændende. Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft med eller en klaveriance? Jeg har simpelthen haft så mange sjove oplevelser. Så nogle gange så er der nogen, der siger til mig, at jeg skulle til at skrive noget af det ned. Jeg har simpelthen så mange spændende historier. Altså, hvis jeg bare skulle fortælle en sjov historie, så tror jeg, jeg vil fortælle en historie om en kvinde, som ringer til mig, fordi at de har en hund, der øh, hele tiden løber ud på badeværelset og sidder derude og hyler og gør, og den adfærd plejer den ikke at have. Faktisk plejer den slet ikke at løbe ud på badeværelset, fordi den er meget, meget, meget bange for vand, fordi den som lille bitte valp faldt ned i en kanal fuld af vand og var ved at drukne. Så hun og hendes mand var helt overbeviste om, at der var noget galt i deres lejlighed. At der måske var en ånd der, eller et eller andet. Og bad mig om at komme ud og finde ud af, hvad det var, der foregik. Og jeg tog derud. Synes du var spændende. Spændende opgave. Og øhm, da jeg kom, 
så kunne jeg godt se hunden. Det var en lille sød hund. Øhm, og den kom også lidt hen til mig. Men lagde sig sådan lidt øh, over, ved, øh, skal sige, over ved væggen. Bare. Og så siger kvinden der, at den også havde en mærkelig adfærd. Den var holdt op med at lege. Den ville ikke lege mere. Øh, den var i det hele taget sådan lidt trist og opførte som om den var trist. Jeg gik lidt rundt i lejligheden og kunne faktisk ikke rigtig mærke, at der skulle være noget øh, sådan galt som sådan i lejligheden. Så jeg satte mig ind midt på stuegulvet, og så kom hunden hen til mig. Og så begyndte jeg at sidde og æde den. Og så pludselig begyndte den at tale til mig. Og øh, jeg havde prøvet på min klaverianceuddannelse at have lidt med heste at gøre, og jeg vidste, at jeg... Det var ikke lige mig at arbejde med dyr. Så det kom faktisk lidt bag på mig, at jeg pludselig kunne høre den der hund tale til mig. Og det gjorde den på den måde, at den gav mig nogle følelser og nogle billeder og nogle tanker. Og det var jeg ikke i tvivl om. Så den viste mig inde i mit hoved et billede af en ung kvinde, som jeg beskrev for den kvinde i lejligheden. Og hun sagde, at det var min datter. Så siger hun, viser mig et billede af din datter, og den fortæller mig, at den er meget ked af det. Og så siger kvinden der, at datteren var flyttet for et par måneder siden, og det var ellers hendes hund. Og hun havde faktisk slet ikke været og besøge den. Og den var meget ked af det, fordi den savnede hende og kunne ikke forstå, hvor hun var henne, og, og sådan hun var flyttet sammen med en kæreste. Så det var den ked af. Så viste den mig et grønt område med en stor græsplæne, hvor den løb rundt. Og så havde den nogle gange, den tog noget i munden, og så løb den sådan ud til jorden ude i siden med det, den havde i munden. Og så grinede kvinden der meget og sagde, det var fordi, de havde en kolonihave. Og øh, der var meget ofte små frøer i græsset, og den kunne godt lide at samle frøerne op og lægge dem ud i jorden. <laughs> så det var faktisk det billede, den viste. Men igen var den ked af det, og det var fordi, at kolonihavesæsonen var lige slut. Og derfor sad den altid op i vinduet og kom ikke rigtig ud på den måde, den plejede. Øhm, den viste mig også øh, den her kvindens mand. Og at der skete noget om aftenen, når de skulle i seng, som gjorde hunden urolig. Og jeg fik en følelse af, at hun sagde noget med mandens mave. Og kvinden der sagde, prøv, prøv at se, om den kan sige noget mere. Altså, den bliver virkelig meget urolig der, som om der er noget galt. Så jeg synes, din mand skal gå til lægen. Og så siger hun, at min mand har faktisk en tarmsygdom, men den har været i bero. Så sagde jeg, jeg tror, at hun kan mærke, at der sker et eller andet der, så han skal blive undersøgt igen. Og det vil hun så gøre. Det var faktisk det, der var hovedårsagen til, at den var urolig, og den løb ud fra badeværelset og hylede og gøde, fordi det gjorde den nemlig tit om natten. Og så havde den en anden adfærd, når den gik udenfor, så spiste den tykke gummi og ting, som lå på jorden, selvom de skældte den ud og sagde, at den skulle lade være. Og den fortalte mig så, at der var en gang, den havde fået sådan nogle hundekik, som så ud på en bestemt måde, og hvis den måtte få dem igen, når den havde gået tur, så ville den lade være med det. Og så sad vi og snakkede om også, hvordan de ligesom kunne lære den ikke at være vandskræk. For den var ekstrem vandskræk. Det eneste, den ikke var bange for, det var dens vandskål. Og der snakkede vi om forskellige ting, de kunne gøre ude i kolonihavnen, og kolonihavnen næste år åbnede osv. Og, øhm, 
Jeg har renset på den måde, jeg plejer at så rense en bolig, hvor jeg bruger noget reiki-healing, og en bestemt måde, jeg renser på, det sluttede jeg af med, og så sagde jeg farvel, og så skulle jeg høre fra dem om 14 dage. Og efter 14 dage fik jeg en mail fra den kvinde, at øh, første gang, de var ude at gå med hunden ude ved lynetten, der var den løbet ud i vandet og taget en svømmetur. Hun havde anskaffet sig de hundekiks, og den var holdt op med at spise alt muligt, der lå på gaden. Og hver gang de kom hjem, så fik den en hundekiks, så de der den elskede. Øhm, manden havde endnu ikke fået svar, men de havde kontaktet øh, hvad skal man sige, sygehuset eller var i gang. Øh, så det fik jeg aldrig svar på, hvad der var med det. Men alting faldt på plads. Og det synes jeg var en ret fantastisk oplevelse også for mig. For jeg har været sammen med mange dyr, som jeg synes ikke har sagt noget til mig. Men lige der, så sad vi alle tre inde midt på stuegulvet. Og jeg talte med en hund og fortalte videre til en kvinde, som lyttede til mig. Jo, og i øvrigt, inden jeg gik, så begyndte den også at hente den en bold og begyndte at lege igen. Så det var virkelig, virkelig en sjov historie. Helt vildt. Det må også have været enormt lettende for den at blive hørt. Det tror jeg, for den blev jo simpelthen så glad igen, og der skete meget og meget mere, end, 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 end jeg helt forstod, hvorfor det skete. Ja. Men det gjorde det altså. Så, så vil jeg aldrig glemme den historie. Men det er ikke rigtigt noget, du bruger ellers, det her med dyrekommunikation? Nej, altså det er ikke noget, jeg tilbyder, men der er jo nogle gange, når jeg kommer ud til husrensninger, hvor jeg også efterfølgende har... Øh, oplever, at der er nogle dyr, der taler til mig. Men, men det er langt fra hver gang. Men som regel, så kan dyr godt lide, når jeg kommer, når jeg er på arbejde. Ikke hvis jeg kommer på besøg altid, men hvis jeg kommer på arbejde og skal arbejde, så kan de fleste dyr godt lide mig, også selvom det er nogle dyr, som plejer at være lidt aggressive eller lidt sure, når der kommer fremmed. Øh, det oplever jeg aldrig, når jeg kommer ud. Så, og det, det er da noget, der overrasker mange. Så der er et eller andet, der sker der også, når man kommer med den åndelige verden, så er de mere afslappet og glade. Hvornår har du været allermest bange under en husrensning? Jeg har simpelthen aldrig været bange. Fordi øh, frygt og angst, det går ikke sammen med det her arbejde. Så øh, det er en beslutning, jeg har taget allerede, da jeg gik i gang, at hvis jeg er bange for noget, så tager jeg ikke den opgave, så sender den videre til nogle andre. Fordi angst og frygt tiltrækker angst og frygt, og det kan man ikke bruge til noget. Så de mennesker, jeg kommer ud til, de kan godt være meget, meget bange og meget, meget urolige, og de har brug for, at der kommer et fuldstændig roligt menneske og løser den her opgave. Så jeg har aldrig været bange. Så hvis du kan mærke, at der er noget urolighed i dig, så siger du simpelthen, thank you next. Hvis jeg mærker, at der er urolighed i mig, så sender jeg opgaven videre til en anden. Ja. Jeg kan også sige, at du bliver sådan helt beslutsom i kropsproget. Ja. Nej. <laughs> Men det giver jo simpelthen så god mening. Jeg ved bare, at, at, at frygt ikke rigtig kan bruges i det her arbejde, og jeg vil blive dårligere til at udføre den opgave, jeg skal udføre, hvis jeg er bange. Så det kan jeg ikke tilbyde nogen. Så det vil være det samme som, hvad skal man sige, gå ud og være dårlig til mit arbejde. Nu mener jeg så heller ikke, at der er noget at være bange for. Så øh, jeg arbejder ikke med at sende 
øh, dæmoner afsted og ånder ind i lyset og den slags. Det er slet ikke den måde, jeg arbejder på. Men der er jo mange mennesker, som ringer efter mig, som tror, at det er sådan noget, der foregår. Og de kan være meget, meget bange. Og det skal jeg jo ikke spejle, fordi så kan det gå helt græsat. Øh, vores egen frygt og angst kan faktisk godt øh, få en led i, at der sker underlige ting i vores hjem. Så min opgave er at skabe ro. Har du lyst til at stille ind på mig? Ja, jeg vil gerne stille lidt ind på dig. Nu skal vi jo ikke give dig en, hvad skal man sige, en hel times <laughs> reading. Øhm, ja, øhm. Nu har jeg jo siddet og talt med dig. Øhm, og du har sagt mere til mig allerede nu, end en klient normalt vil sige til mig, inden jeg går i gang. For jeg starter altid en klaveriance med at starte med at sige noget. Så meget ofte har jeg knap nok hørt klientens stemme, eller mere end goddag, eller ja, eller øh, har du forstået det, og så videre. Så jeg hvad skal man sige, har mærket dig jo lidt mere nu, end jeg normalt ville mærke et andet menneske. Jeg føler jo, at du ligesom mig er et menneske, der er meget sensitivt. Og jeg føler også, at det er noget, du har arbejdet med. Nu har du selv fortalt, at du arbejder med kropsterapi. Og det ville man simpelthen ikke gøre, hvis ikke man selv ligesom havde haft brug for at arbejde terapeutisk også med sig selv og med nogle ting inde i sig selv. Også føle sig alene og svært ved at blive forstået. Så der er nogle følelser og nogle tanker, du har haft inde i dig, som du ikke rigtig kunne kommunikere ud, fordi at du ikke er blevet forstået, men også fordi du efterhånden har indset, at det ikke kunne rigtig blive forstået. Og derfor er du ligesom vokset op med noget af dig, som ligesom sådan har været lidt i din egen verden. Jeg kan mærke, at du har arbejdet med det og bearbejdet det. Men jeg kan stadigvæk mærke, som du selv sagde, at vi kan blive ved hele vores liv og gå i terapi og arbejde med os selv. Og det tror jeg faktisk, at vi kan, fordi at når vi har bearbejdet noget, så kan vi åbne nye døre ned til noget, der måske er dybere eller nogle andre hjørner af det. Og jeg kan mærke, at nogle af dine, øh, hvad skal man sige, noget af det, som stadig kan trigge dig, handler om dit kærlighedsliv og øh, inden for dit kærlighedsområde, hvor jeg føler, at, at der stadig kan være noget frygt inde i dig, og måske også øh, en stor længsel efter at blive forstået. Øh, den længsel, som den lille pige øh, også havde. Øhm, og at du måske, hmm, hvis jeg skulle ligesom give dig en lille tråd, så tror jeg nemlig, at du har arbejdet meget med at kommunikere en del af det at være særlig sensitiv og lære at sætte ord på sine følelser, kan give en stor lykke. Men der hvor du er nu, er også meget at blive forstået, ikke kun på dine ord, men også i forhold til, hvem du er og hvad du er, og hvor du er med dig selv. Og for at kunne det, er det nok øh, nødvendigt også at arbejde med, hvordan lukker jeg mit hjerte op? Fordi jeg tror, du er rigtig god til at elske, og jeg tror, du er rigtig god til at se øh, kærlig. Øh, hvad skal man sige, de, øh, du er meget empatisk menneske, meget kærlig, og 
kan også mærke på den måde, du har behandlet mig, er jo meget imødekommende og meget respektfuldt i den måde, du er kommet meget i møde på. Og det gør du også, når du hvad skal man sige, har en mere intim situation med et menneske. Så er du meget respektfuld, og du overskrider ikke nogen grænser, du ikke skal overskride. Men jeg tænker lidt på, hvor god du er til at blive elsket. Vi ved alle sammen, at det kan gøre ondt at blive svigtet, eller være udenfor, eller ikke forstået, eller ikke blive elsket. Men jeg tror, det er faktisk at være og blive elsket, og så blive skubbet væk. Og måske kan man være i tvivl, om man kan klare den smerte. Så der føler jeg lidt, du er lidt i dit liv, at der er nogle ting der, som kører rundt lige i øjeblikket inde i dig. Og hvor du måske også bliver lidt provokeret der, i forhold til kærlighed og hvordan du kommer videre og hvordan du får lukket op. Men vi kan godt føle, at vi lukker op ved at elske meget eller elske mere. Men i virkeligheden tror jeg, at du kan det til UG. Nu handler det om, hvordan du eller nogen elske dig. Og jeg tror, det er rigtigt, at der er nogle ting, du er bange for. Og det er ikke... Det er jo klart, og sådan må det være. Og det skal du også have stor omsorg for. Jeg tror bare, at det er på kærlighedsområdet, du kan skabe nogle rigtig store landvindinger i dit liv, og virkelig opnå noget. Så derfor kan jeg ligesom se, at det kan godt være, at det er vigtigt for dig at lige med din business, og det vil jeg også gerne sige noget om, lige den del af dit liv. Men, men jeg tror ikke, at det var så længe før, at der begynder at ske noget inden for dit kærlighedsliv også. Og så kan det godt være, at du ikke sådan lige har planlagt det. Men det er ligesom noget, der er på vej der. Og måske er det også den bedste måde for dig, at det ligesom er noget, der kommer glidende lidt ind i dit liv. Og der må du bare huske på, at, at det er vigtigt, at du er modig. Fordi det er der, hvor du giver dig hen, du har den fulde oplevelse. Det er det, der healer dig. Og du kan godt klare det. Så din business, jamen jeg føler, at... Lukas Sofia, du er meget øh, også disciplineret øh, kvinde. Øhm, så jeg kan mærke den disciplin, jeg har i mig selv, der har du, den har du også noget af. Og du har også noget omkring det der med at være meget engageret og meget sådan passioneret omkring det, du kaster dig ud i. Øhm, og det mærker andre mennesker jo. Så det er et af dine sådan helt store talenter. Det er sådan dit engagement og din måde at være engageret på. Øhm, du, er også, du ser jo enormt sød ud og er jo meget smuk kvinde. Men du er også rigtig dygtig til øh, hvad skal man sige, at, 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 at tale på en måde, som man ret hurtigt får respekt for dig. Og det er også et talent, du har. For du ved godt, hvad du vil. Det har du i hvert fald lært dig. Så du er blevet god til ligesom at sætte grænser og vise, hvad du vil og hvordan du vil det. Og det er også meget den måde, jeg ser, at det bliver rigtig god for dig at fortsætte med. Altså at dyrke det endnu mere. Øh, fordi du, du har også et udtryk, hvor nogen måske, hvis ikke du siger så meget, kunne tænke, hende kan vi godt sådan lige køre hjørner med. Men det kan man faktisk ikke. Noget, jeg kan mærke, du gerne må være opmærksom på, det er, at du gerne må mange ting på én gang. Så det er rigtig vigtigt, at du lærer at strukturere, og at du også nogle gange siger, 
Det kan godt være, at jeg har fem ting, der er spændende. Men jeg kan kun vælge de tre lige nu. Så gemmer de to ting. Det vil være rigtig godt for dig, fordi hvis du har for mange ting i gang på én gang, så kan det godt blive lidt kaotisk og lidt ustruktureret. Og det mærker, det mærker man også, når man er uden for dig. Og det er rigtig, rigtig synd, fordi du er så disciplineret, som du er. Så det er bedre, at du får bygget tre gode huse op og gemmer de to til senere, end at du er i gang med fem huse, hvor de er hele tiden under ombygning eller ikke helt færdige. Forstår du det billede? Ja. Så, så ellers synes jeg, at du øh, er i gang med noget, som er rigtig spændende. Du, nu tænker jeg ikke så meget, når jeg taler, men når jeg lytter til, hvad jeg selv siger, så kan jeg godt høre, at du har dine din kropsbehandlinger, men du har også den her blog, og der må så være et hus mere, du er i gang med, og der er faktisk to andre ting, ikke også? Så, så det er det der med ligesom at prioritere noget nu, som er det vigtige, og simpelthen få det bygget færdigt, fordi det har du midlerne til, det har du øh, energien til, det har du passionen til. De andre to ting skal nok komme, skal nok komme. Som jeg sagde til dig i starten, så har jeg noget, jeg gerne vil undervise i, men jeg har ikke tid lige nu. Så det bliver i 2020. Og jeg ved med mig selv, det skal nok komme. Jeg kan godt være lidt utålmodig en gang imellem, men det går jeg ikke ind i. Og jeg kan mærke, at det er lidt det samme. At du skal ligesom lægge et par ting til side, og så have nogle hovedprioriteter i forhold til, hvad du laver. Det skal selvfølgelig også være der, hvor du har... Meget af din passion og din glæde. Men det har du nemt ved at have mange steder på en gang. Det er også vigtigt, at du har et liv ved siden af. Det er noget med nogle veninder og noget med at være sammen med nogle mennesker. Og ligesom det, jeg talte om før med at lukke op for dit hjerte, har i det hele taget noget at gøre med at connecte med andre mennesker og føle dig mødt. Og det handler jo ikke så meget om, at du møder dem, for det er du god til og hvordan du lader det møde dig. Så der er noget der, som jeg kan mærke, også har løsnet sig mere i dit liv, og det har du brug for at lege mere med. Så det skal der også være plads til. Og så tænker jeg, at der ikke er tid til så meget andet i dit liv. Der er noget med en rejse. Jeg føler, at der er noget med en rejse, der kommer, som måske også godt kunne have lidt arbejdsmæssig karakter, som både er en rejse og lidt arbejdsting. Måske noget, noget jeg ved jeg får bare et ord ind, det kan godt være, det er helt forkert, Ayurveda eller noget, sådan noget i den stil, at du nikker. Sådan noget kunne godt komme ind, og det ville være fint at kombinere rejse med noget retreat af en, af en art. Det kunne være rigtig fint for dig. Det er sådan lige noget, der passer til dig nu. Men, men det der med ligesom også at lukke af og være i stillhed og være i ro og i sådan, ja, Ayurveda, hvad er det, detoxing noget eller sådan noget fint for dig. Fordi det er også noget, der vil give dig mere energi. Og roen vil give dig det der overblik, som du nogle gange mangler, når du sådan karter ud af fem retninger i stedet for tre. Ja, det er meget rammende. Jeg har også selv mærket den øhm, dragning imod retreats, og er også i gang med faktisk at lave et med en veninde. Hep, hep, hep. Hvad ser du i forhold til min kreativitet? Hvad ser jeg i forhold til din kreativitet? Jamen, jeg tænker jo, at jeg har sagt lidt til dig. Hvad, hvad mener du med kreativitet? Der mener jeg, at noget, som jeg tror, jeg har lavet til en mental problemstilling, er, at jeg gerne vil... Altså, jeg ser mig selv både som kunstner og som terapeut. 
Og jeg tror, jeg sådan har fundet ud af, hvorfor det er en problemstilling i mig. Og det er nok, fordi jeg gerne vil ud med begge dele. Altså ud til mennesker med begge dele. Øhm, samtidig har jeg problematiseret den, altså set det lidt som et modsætningsforhold. Fordi at man som den der mere sådan terapeutagtige person ligesom ikke har sin personlighed i forgrunden, og som kunstner har man meget sin personlighed i forgrunden. Får du noget ind i den her samling? Jamen altså, det jeg får ind, når du taler, det er jo, at du kan godt lide at være begge steder, men at du måske gerne vil kombinere det. Og det, der føler jeg måske ikke, at det er der, du lige er nu. Det kan godt være, at der er noget, der samler sig senere i dit liv. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men du ser ikke særlig gammel ud. Så, så 34. Så jeg tænker, at der vil være noget om en 5-8 år, som samler sig for dig. Men ikke lige nu. Så når du har brug for begge dele, jamen, så er det derfor, vi taler om, at du laver tre ting, eller du har tre huse. Du kan ikke bare have et hus, hvor, hvor det hele ligesom er i spil. Så men jeg føler, at du har brug for terapeutdelen, og jeg føler også, at du har brug for øh, det der med at udtrykke dig og have dig selv øh, foran. Øh, og måske det der med at have dig selv foran har været lidt mere i aktivitet på det sidste, end det andet har været. Men det gør ikke noget. Altså, så længe du bare sørger for, at der hele tiden er ild i, at det ikke ligesom, at ilden går ud. Øh, det kan du slet ikke se, at det vil gøre. Men, men det er tanken om det, at du hele tiden ligesom sørger for at være lidt alle steder, men måske mest der, hvor du lige har brug for at være. Og når det er i den mere udrette del, hvor du står foran, jamen, så er du der, hvad skal man sige, stort set resten af det her år, måske også lidt af 2020, og så begynder du at gå lidt ind i terapeutdelen igen. Og så er det måske det, der kommer til at fylde mest. I et år eller to år faktisk, tror jeg. Og så kommer det andet ligesom ind igen. Og så er det ligesom hen ad vejen, begynder det at samle sig. Så får du nogle idéer til, hvordan du skal bruge tingene på en ny måde. Så, så du kan mærke, at det bliver mere en helhed, end det kan blive lige nu. Giver det mening for dig? Ja, det giver mening. Og jeg har jævnligt klienter. Så det er på ingen måde, fordi at det er sådan, at on the back burner, det, det er overvældende, fordi at der bare er meget... Altså Både med ja, det ene og det andet og det tredje hus og fjerde og femte. Men så tror jeg ikke rigtigt, at jeg har andet. Øhm, måske, hvad kan få min podcast til at gro? Hvad kan få min podcast til at gro? Altså, nu har du jo... Nu har du et talent for at... Interview, kan man sige, du er godt forberedt, du er venlig og imødekommende, og du kan få folk til at sige noget. Jeg føler også, at du har gode idéer til, hvem det er, du skal tale med, som kunne være spændende, og der tager du meget ud fra, hvad du selv synes er spændende. Og da du er sådan bredt orienteret omkring mange ting, så kan man sige, at du... Øhm jeg føler ikke, at du mangler noget andet end måske bare at gøre det. Altså, det er jo simpelthen at blive ved og lave mere og lave flere. Jeg ser ikke, at din linje er en bestemt gruppe mennesker, men faktisk mere en meget blandet gruppe mennesker. Men måske nogle, et tema, som du vælger, som kunne være noget med energi eller passion eller overlevelse eller 
hvad det nu kunne være, som vi også har talt om i dag, som jeg føler ikke kun er et tema, som jeg kommer med til dig, men som du faktisk har været inde omkring før. Så det er som om, at du rammer ind på den slags, hvordan, hvordan overlever man en, en vanskelig opvækst? Hvordan, hvordan kommer man et sted hen, hvor man faktisk er lykkelig og har det godt og har et godt liv og øh, kan give noget til andre? Øh, hvordan hvordan hvad skal man sige, får man brugt sin energi? Hvad skal der til, for at man kan bruge sine talenter? Og, og så videre og så videre og så videre. Jeg tror, det er nogle af de ting, du allerede, ikke bare med mig, men allerede er inde på, at du holder fast i det, og måske bliver meget målrettet omkring, at det er det, du vil. Ja, det giver meget mening. Og nu hedder podcasten The Dichotomy, fordi... Nej, før jeg går ind i det, vil jeg lige takke dig. Tusind tak for din uh, reading. <laughs> jeg straks ud til det næste. Det, var, det er meget bæret over, at du vil. Tak for din ord. Har du mere? <laughs> Har jeg mere? Mm. Jamen, altså, jeg er sådan lidt interesseret i den der ensomhedsfølelse, du har inde i dig. Og jeg kan ligesom se, at der inden for de næste to år vil ske en meget stor forandring i dit liv. Når, hvad skal man sige, den ensomhedsfølelse ligesom må give op, så vil du møde sådan en meget stor lykkefølelse. Så det bliver to meget spændende år du kommer i møde. Og så vil jeg sige, med bloggen kommer, er det ikke noget, jeg ser, der bare sådan lige pludselig, øh, du får stor succes med. Men jeg kan se, at du vel får succes med den. Men det bliver sådan lidt et langt stræk. Med bloggen? Bloggen, den ligger faktisk meget stille. Når podcasten. Ja, ja, ja. Mm. Jeg tror faktisk, ikke at jeg har så meget ensomhedsfølelse. Men jeg har helt sikkert øh, jeg har fravalgt en masse relationer i løbet af sidste år. Simpelthen som øh, et led i at virkelig sådan rydde ud. Og ikke have nogen relationer, som jeg ikke øh, virkelig skattede højt. Og hvor jeg altså faktisk som, følte mig set, som du siger. Det her med, at jeg er god til at se andre. Men det er ikke altid, jeg føler, at jeg bliver set. Jeg tror, jeg føler mig meget øhm, tryg i mig selv i en helt anden grad, end jeg engang har gjort. Ja, men det er da dejligt at høre, at der kommer stor lykkefølelse. Skønt. Mm. Men jeg tænker også i forhold til ensomhedsfølelsen, for ligesom også at forklare det, så kunne du måske spørge, vil det lykkes mig at blive forstået? Og der er svaret ja. Det er det, det handler om. Så det er det, der er din proces. Jeg vil gerne forstås. Jeg vil gerne derhen, hvor jeg bare mærker, at jeg bliver forstået. Det har ikke noget med ord at gøre. Ja, lige præcis. Og det er virkelig den ultimative følelse for mig. Og derfor har jeg beholdt de venskaber, hvor jeg har den følelse. Og det, for mig der er det simpelthen den største gave. At virkelig at blive set for den, jeg er forstået, som du siger. Ordløst. Det er en stor gave, man kan give hinanden. Mm. Men ja, tusind tak. Og så vil jeg fortælle, at den her podcast hedder The Dichotomy. Og det gør den, fordi at 
det er ligesom de her sådan oplevede kontraster, vi kan have i den her jordiske tilværelse, som i virkeligheden måske er lidt en illusion. Men det er det, jeg også er optaget af at undersøge, hvad der har været kontrastfyldt i menneskers liv. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre dig nu. Hvad er det mest kontrastfyldte i dit liv, som det er nu? Ja, det mest kontrastfyldte i mit liv. Jeg har en kæreste, som synes, at det er meget, meget underligt, det jeg laver. <laughs> Kavariancen kan han godt til dels forstå, men kontakten synes han er virkelig mærkeligt. Det er meget, meget mærkeligt. Og det kan jeg jo godt forstå, at det er. Jeg har ikke brug for som sådan, at at han tror på det samme, som jeg tror på. Men det er klart, at få sådan en menneske som mig ind i sit liv, som for hvem den åndelige verden er en del af det liv, jeg lever, der er det lidt specielt, når man tænker, at når jeg er død, så er det bare sort. Så det er virkelig en kontrast. Og det, det lærer mig, er jo, hvad skal man sige, jeg har ikke brug for at pådute ham noget. Men jeg synes jo, det er spændende at høre altså, hans betragtninger. Hvad han tror på, og hvorfor han tror på det, og hvordan han tror noget er. Og han også synes, det er spændende at høre, hvordan jeg opfatter vores liv, og hvad der sker, og de oplevelser, jeg har, når jeg arbejder. Så, så ja, det er selvfølgelig meget udviklende. Jeg vil faktisk også gerne fortælle, at jeg i... 2017 blev opereret i hovedet for en stor hjernetumor, som jeg som sad inde ved min venstre pandelap, som var 4,5 cm stor. Øhm, fordi der var en læge, som sagde til mig lidt for sjov, at Martine, når du nu er klaverjant, kunne du så ikke forudse, at du havde sådan en inde i hovedet? Fordi man mener, at jeg nok har gået med den i 45 år. Den er bare vokset og vokset og vokset. Øh, og så siger jeg, jamen, det er meget ofte så, jeg anede faktisk ikke, jeg var faktisk ret syg, og troede, jeg var ved at blive forgiftet, og sådan noget, for jeg havde epileptiske anfald, og kunne ikke rigtig se, og var meget svimmel, og, og fortsætter lige med, vel med at arbejde, og køre bil og alt muligt. Jeg anede ikke, hvad jeg fejlede. Så jeg var i lægen mange gange, kunne de ikke finde ud af, hvad der, hvad der var galt. Så tænkte jeg, hvor sten eller overgangsalder, eller øh, jeg var ved at blive meget langsynet, meget pludseligt osv. Men øh, det lægen sig selv svarede var, at selvfølgelig kan vi ikke altid gennemskue alt, hvad der sker for os, fordi vi også har brug for at lære nogle ting af det, der sker. Øhm, og jeg vil sige, at den proces var, har faktisk ændret mit liv. At være syg på den måde, og blive hjulpet på den måde, jeg blev hjulpet på. At de mennesker, som jeg øh, havde rundt omkring mig, som jeg holdt meget af, at de var der for mig, og jeg følte mig ikke et eneste øjeblik alene. Måske for første gang i mit liv. Så øh, selvfølgelig ville jeg gerne have undværet at have sådan en i mit hoved, og alligevel så kan det jo lyde mærkeligt at sige, at det vil jeg ikke, fordi at det, det, som jeg har fået mulighed for at opleve efter den sygdom, er helt fantastisk. 
Øh, og jeg føler faktisk, at det lyder meget mærkeligt, men jeg føler faktisk, at jeg har fået et helt andet liv. Øh, ja. Og det var virkelig et øjeblik der for mig, hvor min ensomhedsfølelse forsvandt. Hvor jeg faktisk oplevede at være i kontakt med andre mennesker for første gang. Så jeg skulle blive over 50, før jeg oplevede det. Øhm, og den oplevelse ville jeg faktisk ikke være for uden for noget. Det er så, øhm, så smukt, det du beskriver med, at, hvor, altså, hvor meget liv der ligger i at åbne sig for hinanden, og åbne sig for det fællesskab. Og det er utroligt, hvad der nogle gange skal til, før at vi, vi åbner os. Tak for, for alt det, du har delt. Hvor jeg er glad for, at du sidder her. Og, og at det simpelthen... Ja, at det blev opdaget med den hjernetumor. Ja. Jeg fik bare sådan en indskydelse, om den opstod nogenlunde samtidig, som du fik det der sammenbrud. Så ja, det kan den faktisk godt øh, være. Altså nu siger man cirka 45 år, så... Øh, den kan jo godt have siddet der lidt længere, så det, ja, det kan godt være et sammenfald der, det har jeg selv tænkt. Ja. Men har du mod, mod på lige hurtigt at skifte gear og lave en lille lynrunde her, hvor jeg stiller dig nogle hurtige spørgsmål? Ja. ja. Så hvad er din yndlingsfilm? Åh, oh, jeg har så mange yndlingsfilm. Jeg kan simpelthen blive så begejstret over yndlingsfilm. Jeg tror, den sidste film, jeg blev vildt bjergtaget af, det var den, der hedder Mother. Nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvad han hedder ham, der lavede den. Men fantastisk film, og nu har jeg faktisk set den fire gange. Nej, den er, den er virkelig vild. Kødspiser, vegetar eller veganer? Kødspiser. Yndlingskrystal? Yndlingskrystal? Ah. Åh, det er så svært. Jeg kan lide så mange forskellige sten. Øhm, jeg tror lige i øjeblikket har jeg faktisk en ring, som jeg rigtig gerne vil have lavet, som jeg går og brygger lidt på, jeg skal have lavet hos Frolovsmykker. Og jeg drømmer om en sten i guld med en månesten i. Smukt. Største kvindelige forbillede? Største kvindelige forbillede? Uha, jeg kunne have mange kvindelige forbilleder. Jeg synes, der er utrolig mange skønne kvinder til. <laughs> Og altså, øh, Michelle Obama. Øh, nu vil jeg bare være lidt fræk at sige Gita Nørby. Øh, åh, der er så mange dejlige kvinder. Jeg, det er jo helt forfærdeligt at sige nogen navne og ikke sige nogen andre. Det har jeg svært ved Jeg synes Åh, jeg møder så mange fantastiske kvinder Også i mine omgivelser Som er så hjertevarme og kærlige Og dygtige til alle mulige ting Min veninde Helene Min veninde Frederikke Min veninde Henriette Det er de nærmeste Skønt Hvis du var et dyr Hvad for et dyr var du så? Ej, nu er det altså meget vanskeligt at spørge, man skal vælge lige frem. Jeg har meget betydet, jeg kan mærke det, og det overrasker mig helt. Jeg er meget svært ved at vælge dyr, og jeg kan lide mange dyr. Men jeg har jo, ja, jeg har jo katte, og jeg har nogle, især en passion for min kunkatte. 
Øh, dem elsker jeg haft med en kunkat i mange år. Så jeg har lige fået en ny mancunkat, som vejer 10 kilo, og han er en gang halvandet år gammel, så han kan komme til at blive en rigtig stor en, og han er øh, skøn på sin helt egen måde. Så jeg kan godt lide mancunkatte. Er du sådan en mancunkat? Er jeg en mancunkat? Nah, jeg, jeg tænker, når nogen har snakket om, at jeg er dyr, så er det mange, der siger, at jeg ligner en hjort. <laughs> så... Det er da også en meget fin lille en. Meget. Din yndlingsgenstand? Min yndlingsgenstand? Hmm. Altså, nu er jeg jo klaverjant. Nu kom der bare lige noget op i mit hoved. Det var en grydeske. <laughs> jeg synes, det er dejligt at røre rundt i mad med grydeske. Jeg kan godt lide at lave mad. Øhm, nej, yndlingsgenstand. Hmm, det må gerne være en grydeske. Så lad os bare holde den der. Din yndlingsbog? Ej, altså. Jeg har ikke nogen yndlingsbog. Øhm, altså, jeg vil sige, at den første bog, som gjorde indtryk på mig, sådan uudsletteligt indtryk på mig, det var øh, Bram Stokers Grev Dracula, som jeg faktisk læste flere gange. Øhm, så det var den første bog, men derefter har hos Andersens eventyr gjort dybt indtryk på mig. Øhm, Leonora Christine Skovs bog, jeg er ved at læse. Øh, Knud Romers bog har jeg liggende på bordet. Øh, jeg glæder mig til begge to. Øh, Leonora Christine Skovs bog er fantastisk. Øh, det er noget at læse af den indtil videre. Der er mange fantastiske bøger. Jeg har det med bøger, ligesom med musik. Øh, det kan bare blive ved og blive ved, og man kan være så lykkelig, for man har læst noget og man ligesom har glemt sig selv i det. Kærlighed i kolerens tid, øh, Garcia Marquez, øh, fantastisk bog, ja, unsovejder, unsovejder. <laughs> Din sol, måne og ascendant inden for astrologien? Jeg er skytte i sol, jeg er stenbuk i ascendant, jeg er stenbuk i månen. Sådan, der har vi også bare the will to succeed. Øhm, du har ikke hørt om human design, vel? Nej. Hvor kan man finde dig, Tine? Man kan finde mig på klaverjancenu.dk har en hjemmeside. Øh, der kan man se, øh, hvordan jeg arbejder. Der er også en lille video af en klaverjance, og en lille video, hvor jeg fortæller lidt om det spirituelle. Og øh, man kan se de forskellige ting, jeg tilbyder, og der er også en kalender, hvor man kan bestille tid. Og jeg har klinikadresse i Linnesgade 14, første sal, står Avalon på dørtelefonen. Hvad betyder Avalon egentlig? Avalon er et sted, mener jeg, i England. Det er et sted, hvor der er samlet nogle sten, lidt ligesom påskeøen, de der sten. Jeg ved ikke så meget om det, det er jo ikke mig, der har kaldt det det. Det er et sted, jeg leger mig ind her i København. Så, så, men, men det er sådan et, et lidt spirituelt sted. Er du på de sociale medier? Jeg er på Facebook, hvor man kan finde mig. Jeg har både en privat profil, og jeg har også en side. Og så er jeg også på Instagram. Jeg tror bare, jeg hedder Tina Angårdsdal. Ja. Smuk. Tusind tak, Tine. Det var simpelthen en fornøjelse. Selv tak. Det har været en fornøjelse at tale med dig.